0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buenas noches. Que Dios los continúe bendiciendo aún más. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y sabemos que la disciplina de Dios demuestra su amor. La disciplina de Dios demuestra su amor. La semana pasada la pastora estuvo predicando acerca de la fe. Y habló en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y hoy pues continuamos eh, en ese mismo libro. Eh, que Dios eh, majestuoso. Gloria a Dios. Gracias Padre. Bueno, La palabra del Señor dice... Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El versículo 2 nos dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Wow. Solamente he leído dos versículos y poco a poco vamos a hablar de ellos. En el versículo 1 dice que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos. Hasta el día de ayer yo pensaba que los testigos era la gente en el mundo, pero leyendo y estudiando estamos rodeados de una nube de multitud de testigos de la vida de fe. ¿Qué personas son esas? Esas personas son las que estaban en el, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, porque ellos por fe Hicieron muchas hazañas y sobre todo hay algunas personas que entregaron su vida por Jesucristo. Entonces, esta enorme multitud de testigos está compuesta por las personas descritas en el capítulo 11. Y su fidelidad es un aliento constante para nosotros. Si ustedes leyeron o han leído el libro de Hebreos capítulo 11, usted ve estos grandes ejemplos de fe que nos sirven a nosotros a seguir confiando en el Señor. Amén. Otros también han corrido esa carrera y han ganado. Entre ellos está Abraham, está Noé, está David, está Abel. Y hay muchos y muchos más, los grandes ejemplos de la fe. Y el testimonio de ellos nos impulsa a qué? A correr y a ganar. Nosotros estamos aquí en esta carrera. Esto no es del que más rápido corra, esto es el que llegue. Porque hay quienes salen corriendo, pero a mitad de camino, como decimos en Puerto Rico, se quedan a mitad de camino. Se rajan. Los corredores de larga distancia trabajan para aumentar su resistencia y su fuerza. Y en el día de la carrera se presentan con cuerpos, esbeltos y ropa bien liviana. Para correr la carrera de Dios que Él nos ha puesto delante de nosotros, nosotros debemos de deshacernos de muchas cosas. Entre ellas el pecado. Lo primero que hay que deshacernos es el pecado. Tenemos que deshacernos de todo peso que nos impida correr. Usted vio el ejemplo que dio la pastora Perla aquel día, el Día de los Jóvenes, que le puso unas pesas a Greg y Greg trató de caminar, más o menos así similarmente. Porque hay cosas que cargamos, especialmente cargamos muchas cosas que son del pasado y esas cosas hay que dejarlas atrás. Hay que dejar la tristeza, hay que dejarle rencor, hay que dejarle el odio Hay que dejarle falta de perdón Hay que dejar y perdonar a todas que, aquellas personas Que nos hicieron daño en alguna vez Y ese peso tú tienes que dejarlo Porque si no, lo vas vas a cargar con él Y en vez de correr vas a estar estancado Y ninguna persona quiere estar estancado. Todos queremos avanzar en Cristo Jesús Amén Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Número uno Tenemos que deshacernos del peso, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Número uno eligiendo amistades que también estén comprometidas con la carrera por la cual tú llevas. No elijas amistades que te van a desviar del camino de Dios. No las elijas. Si Dios te pone una persona que es inconversa es para que tú le prediques, no para que tú te conviertas a él, sino para que tú le hables a él de Dios. ¿Están conmigo? Las malas amistades tendrán valores y actividades que lo pueden desviar. Así que usted sea listo mucho del peso que carga una persona puede ser el resultado de la mala influencia de las personas con las que se junta. Mala influencia. Tú no te puedes juntar con personas que tienen mala influencia porque te pueden influenciar. Si yo ando con una persona que es un adúltero, me puede influenciar a mí a que yo cometa adulterio. Si yo ando con una persona que le gusta el vicio de droga, me puede influenciar a que yo caiga a tener un vicio. Lo mismo sucede si yo ando con una persona que lo que le gusta es todos los week-ends estar de chupe. ¿Qué me puede introducir si yo no soy fuerte? A que yo caiga. Entonces, debemos dejar ese peso y tenemos que tener cuidado a quién elegimos como amistades. Amén. Así que usted tome decisiones sabias respecto a eso. Usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a dejar saber a usted qué clases de amistades le convienen ¿Y qué clases de amistades Dios quiere sacarle de su vida? ¿A ¿Alguno de ustedes le ha pasado como a la pastora y a mí que Dios nos ha quitado muchas amistades? Muchas amistades. ¿Por qué? Porque no son las que te convienen. No son las que te van a ayudar. No son las que van a ser de bendición para tu vida. Son aquellas que te pueden desviar del propósito y del plan que Dios tiene para ti. Lo número dos. ¿Cómo tú lo puedes hacer de deshacerte de todo peso? Abandonando ciertas actividades que en este momento pudieran estar provocando que lleve más peso de lo que es conveniente. ¿Qué era lo que te gustaba hacer antes? Como dicen en Santo Domingo, el teteo, te gustaba el pariseo. Y como siempre estaban diciendo por ahí, hoy se bebe y te ibas a beber y te ibas a janguear. Y hay personas que se iban y no llegaban hasta los dos o tres días. Entonces, tienes que deshacerte de ese peso. Abandonando ciertas actividades que no son provechosas. Hay cosas que son provechosas que podemos hacer. A mí me gusta el béisbol, me gusta el básquetbol. Y de vez en cuando me tiro mi jueguito, ¿verdad? Pero tengo que tener cuidado con quién me junto. ¿Tú me entiendes? Tengo que cuidarme. Abandona estas actividades por un tiempo y luego evalúa los resultados en tu vida. Si hay actividades que te están desviando del Señor, evalúalas. Por un tiempo, ¿ok? ni número tres, tienes que obtener ayuda para las ediciones que te hacen tropezar. Un ejemplo que puedo usar es el alcohol, otro ejemplo que yo puedo usar es el cigarrillo, otro ejemplo que yo puedo usar son eh, los vicios por estar jugando en los casinos. Si tú necesitas ayuda y has tratado de hacerlo, pues, mira, acércate a alguien que te pueda ayudar, acércate al pastor, acércate a un hermano maduro un líder de la iglesia maduro que te pueda ayudar, que te pueda orientar no te acerques a uno que te va a criticar, por favor acércate a uno que tú sabes que te va a aceptar como tú eres porque lo triste es, Fabiola, que yo me acerque a alguien y le cuente lo que me está pasando y el domingo ya todo el mundo lo sabe en la iglesia no, acércate a alguien que, que te va a escuchar, número uno Número dos, no te va a juzgar. Y número tres, va a orar por ti. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay que obtener ayuda. Porque todos tenemos peso. Unos más pesados que otros, pero todos tenemos peso. A veces el peso es hasta la misma mujer de uno. Disculpa, pastora, pero... A veces el esposo. Cuando la pastora es testigo de esto, cuando antes de yo ser el pastor... Lloraba por la pastora para que el Señor le hiciera una mujer conforme a su corazón. Una mujer que cuando yo empezara mi pastorado, yo no tuviera que estar arrastrándola. ¿Por qué lloraba así, Fabiola? Porque yo veía a los pastores que estaban hasta aquí con el ministerio y las mujeres no la querían ayudar. Los pastores no la querían ayudar. Y yo decía: Yo no quiero tener una mujer. Yo quiero una mujer que sea de fuego. Y mi esposa es de fuego. ¿Eso ¿Eh, entiende? Entonces, esa era mi oración desde el principio. Y mira, Dios la, la ha moldeado, la, la ha hecho una mujer de fuego Una profeta, una mujer que Dios la usa Pero me costó a mí desde el principio Orarle al Señor para que Dios la preparara Por eso es que Aileen tiene que orar por Richie Y Richie tiene que orar por Aileen Jason tiene que orar por Fabiola Y Fabiola tiene que orar por Jason De la manera en que yo soy ahora Primeramente se lo debo a Dios Primeramente, pero lo segundo A mi esposa, por sus oraciones ella oraba por mí, sigue orando, y oraba el Señor, Señor, dale sabiduría a mi esposo, Señor, dale inteligencia, Señor, dale control, Padre. Esa era su oración. El pastor que yo soy ahora, seis años, no es el mismo que empezó a lo, hace seis años atrás. Sí, ha venido un preparamiento, pero ha sido mucho las oraciones, para que Dios eh, me moldeara, me formara, derramara Asunción, derramara su conocimiento, su sabiduría, para así lograr el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Dije alcohol, ¿verdad? Dije cigarrillo. Dije el juego. Pero hay otros secretos que la gente tiene oculto, como la pornografía. Hay gente y hay muchos cristianos que les gusta la pornografía, alaban a Dios aquí, pero en sus casas o en los teléfonos, vamos a ponerle los teléfonos, se pasan viendo pornografía y después vienen a adorar a Dios. Mira, si hay una visión... Y tú necesitas ayuda. Lo mejor es reconocer. Yo necesito ayuda. Y hablar con alguien. Alguien que te vaya a dudar. Si es un hombre que tiene pornografía. Mire, hablé con un hombre. Y diga, mira, tengo este problema. Y he orado y le he pedido a Dios. Yo voy a decir algo aquí. Y la pastora no lo sabe. Yo estuve mucho tiempo. Mucho tiempo. Batallando con... ¿Sabes lo que es eso? En los sueños. Ni la pastora lo sabe ella lo sabe hoy. Yo estuve peleando con espíritus... que me atormentaban en mis sueños... y me hacían pensar que yo estaba con otras personas... y, y, y en mis sueños... y hasta un día... yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Yo no estoy viendo pornografía. Yo no estoy... Y el Señor, ¿qué puerta tengo abierta yo? ¿Qué hice? ¿Qué te tengo que pedir perdón ¿Qué hice, Señor? Que yo no me recuerde, Espíritu Santo, recuérdamelo. Y un día... Me sucedió lo mismo, y cuando me sucedió, me tiré de rodilla en el piso y le dije al Señor, Señor, estoy cansado de esto, te estoy ofendiendo, me siento, no me siento digno de ti. Le decía yo al Señor, siendo pastor, te estoy hablando tiempo o tiempo atrás. Y le decía, Señor, ayúdame, por favor, en esta área. Quería hablar con alguien. Y tenía quería tener la confianza de hablar con mi padre espiritual. Pero apenas mi padre espiritual yo lo conozco. ¿Cómo yo le voy a decir algo así tan? Pero le doy gracias a Dios que un día me tiré de orilla en el piso. Y le dije, Señor, ya. Mi esposa estaba durmiendo y ni ella se dio cuenta. Y Señor, y empecé a llorar en el piso. Le dije, Dios, hasta aquí. Y desde ese día el enemigo ha tratado. Y cuando me pasa... No que me pasa, sino cuando Él quiere atormentarme, yo te digo, te reprenden el nombre de Jesús. Y pum, se acabó. Con personas que yo ni conozco. Y yo decía, Señor, porque lo primero que tú haces es examinarte. Tú te examinas y le dices, Señor, si yo estoy haciendo algo, ok. Esta es la puerta que tengo abierta. Pero yo no tenía ninguna. Y yo pasé años y años con eso hasta que el Señor me ayudó. Pero debí haber buscado ayuda. Debí haber... Eh, eh, al, al que más cercano ahora estoy es al pastor Mauricio que yo le puedo hablar pero para ese tiempo pues estábamos apenas conociéndolo pero gracias a Dios que Dios me ayudó en eso entonces eso es un, un peso que te impide correr y hay que dejarlo hablamos del alcohol en juego hablamos del cigarrillo y hablamos de la pornografía así que Vamos a correr la carrera con el Señor, pero vamos a correr la liviana. Vamos a poder correr con el Señor, pero livianamente sin peso que nos impida a nosotros correr. ¿Están conmigo? Amén. Dice la Biblia que nos quitemos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Tan fácilmente. ¿Y corramos con qué? Con perseverancia. Aquí donde eh, mucha gente tiene el problema. Correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La, vid la vida cristiana demanda mucho trabajo. ¿Usted sabe que el cristiano es fácil? Cristian el ser cristiano no es fácil. Si tú tenías tentaciones cuando no conocías a Dios, ahora tienes el triple. Hasta diez veces más tentaciones que las que tenías antes. Antes tú eras tentado y caías como un tonto, pero ahora en el Señor tú tienes que tener fuerza. Y la tentación... Muchas veces Dios las permite y muchas veces somos nosotros que le dejamos puertas abiertas a Satanás. Porque no le podemos echar la culpa al diablo ni la culpa a Dios. Muchas veces somos nosotros que abrimos puertas, a, a, le dejamos puertas abiertas para que el enemigo nos, nos ataque y nos tiente. ¿okay? La vida cristiana requiere que nosotros abandonemos todo lo que pone en peligro nuestra relación con Dios. Hablábamos de esto un poquito ayer, en, en mi conexión con Dios. Tenemos que dejar eh, muchas cosas que ponen en peligro nuestra relación con Dios. Nosotros necesitamos correr con perseverancia y luchar contra el pecado con el poder del Espíritu Santo. No lo trates de hacer por ti solo. Nosotros tenemos una arma, tenemos un ser dentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades. Para vivir con eficacia, debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Y si nosotros quitamos la mirada de Jesús para mirarnos a nosotros mismos, o mirar las circunstancias, o mirar lo que está pasando en la iglesia, ¿sabes qué? ¿Vas a tropezar? Si yo pongo mi mirada fijamente en ustedes y empiezo a caminar con la mirada para allá, me voy a caer de cabeza porque no me di cuenta que aquí hay un eslabón. Entonces, nosotros... Tenemos que tener nuestra mirada solamente fija en el Señor No tenemos que estar pendiente a lo que está a la izquierda No tenemos que estar pendiente a lo que está a la derecha No tenemos que estar pendiente que el hermano se levantó a adorar o no se levantó a adorar Eso no es problema de usted Usted levántese a adorar Usted adore a Dios y lo demás Dios se encargará Si el hermano Jack no se quiere levantar a adorar Pues mira, ora por él para que Dios lo inquiete Para que le dé un jumper y pa Un jumper. Y quien empiece ahí, Dios lo le dé un, ¿sí? Aquí lo importante es que tú te preocupes por tu relación con Dios. Y si ves el hermano débil, una oración que no le hace daño a nadie. ¿Están conmigo? Escucha bien este punto que tengo aquí. Deberíamos correr para Cristo, no para nosotros mismos, y siempre debemos fijar nuestra mirada en él. Correr para quién? Para Cristo. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El Señor es el que inicia todo en ti. Inicia la fe en ti y la perfecciona. Dice, debido al gozo que le esperaba Jesús, Él soportó la cruz. Jesús sabía que había algo más grande después de la cruz. La cruz era la puerta para regresar a donde Él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Ahora, ahora mismo Jesucristo está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios, al ladito del Padre. ¡Wow! ¡Qué lindo! Versículo 3. Piensen en toda hostilidad que soportó Jesús por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes han... Después de todos, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijos ¿cuántos son hijos de Dios? Ah, pues Dios lo va a castigar de vez en cuando okay, cuando usted se empieza a portar mal Dios le va a castigar pastor pero qué dice, Dios nos castiga cuando nos cuando nos queremos alejar de Él Él no lo va permitiendo pero llega un momento que te dan un, un azotito para que diga ok por aquí otra vez por acá derechito a, a, que a mí fue el único que me pasó. ¿Qué me ha pasado? Creo que a todo el mundo le ha pasado eso. Cuando tratamos de desviarnos un poquito del Señor, nos da un apretoncito y me dice, hijo, por aquí es que es el camino. Por eso Él lo hace, porque Él nos ama. Amén. Cuando nosotros enfrentamos dificultades y desaliento es muy fácil, es muy fácil que perdamos de vista la visión más amplia. Pero no estamos solo en esto. Tenemos ayuda y es el Espíritu Santo. Muchos han logrado resistir hasta el día final de su vida, aunque tuvieron que soportar circunstancias mucho más difíciles de las que tú y yo hemos sufrido. El sufrimiento es el campo de entrenamiento para alcanzar la madurez cristiana. Vuelvo y lo repito. El sufrimiento es el campo de entrenamiento para alcanzar la madurez cristiana. Desarrolla en nosotros paciencia, desarrolla en nosotros humildad, desarrolla en nosotros dominio propio y hace que nuestra victoria final sea dulce. Hay un refrán que dice por ahí que después de la tormenta sale él y después del sufrimiento hay una alegría. Cuando nosotros estábamos pasando todos los problemas que nosotros pasamos en el, en el matrimonio, yo no lo entendía, la quería hasta mandarla para la China. Pero al pasar de los años, 16 años después, yo puedo entender ahora el por qué. Porque ese sufrimiento era el preparamiento de nuestro carácter. Para que nosotros pudiéramos entonces, en este tiempo, poder ayudar a otros matrimonios. Pero mientras tú estás en el sufrimiento, lo único que haces es quejarte. ¿O acaso era yo el único que me quejaba? Cuando estamos dolidos, cuando estamos sufriendo, esos dolores... A veces queremos hasta dejar tirar la toalla. Aún siendo pastores, a veces queremos hasta tirar la toalla. No soy yo el único que me pasa. ¿O soy yo y a la pastora? Creo que soy yo y la pastora solamente. Gracias, Señor. ¿Cuánto aman a sus hijos? ¿No quiere usted lo mejor para sus hijos? Cuando usted ama a su hijo, usted tiene que estar pendiente de él todo el tiempo. Así es nuestro Padre Celestial. Él está pendiente de nosotros en todo momento. ¿Quién ama más a su hijo? ¿El padre que le permite hacer lo que le causa daño o el que lo corrige, lo disciplina y lo castiga para ayudarlo a aprender lo que es correcto? ¿Cuál de los dos? El que lo disciplina, el que lo corrige y el que lo castiga porque lo está ayudando y le está enseñando lo que es correcto. Nunca es agradable ser corregido. ¿A cuánto le gusta ser corregido? Yo sé que a la pastora no le gusta ser corregida. Eso yo lo sé. A mí me gusta que me corrijan porque yo quiero estar haciendo las cosas correctamente. Inclusive a veces le digo al Señor, si estoy haciendo algo malo, corrígeme, dímelo, enséñamelo. Nunca es agradable ser corregido y disciplinado por Dios, pero la disciplina de Dios es una muestra del profundo amor que Él tiene por cada uno de nosotros. No por algunos sí algunos no, por todos. Cuando Dios me corrige, yo lo tomo como una prueba de su amor. Yo lo tomo como que Él me ama. Por eso, cuando yo corrijo a Daniela, yo le digo, You know why I do this? Because I love you. You know why I do this? Because I care. Porque si a mí no me importara, me hago el chivo loco y allá tú. Pero cuando a ti te importa y cuando tú amas, tú corriges. Y cuando Dios lo corrija a usted, tómelo como una prueba de su amor y pídale que lo ayude a gastar. Lo que está tratando de enseñarle. Porque cuando Dios nos está corrigiendo es porque nos quiere enseñar algo. Cuando yo corrijo a la pastora es porque yo quiero enseñarle algo. Cuando ella me corrige a mí, ella me grita. Pero me quiere enseñar algo. Claro que sí. Claro que hablamos en casa. A soportar, versículo 7. A soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no lo disciplina a usted, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que usted no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, a quienes nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor. Mi papá y mi mamá hicieron lo mejor. Los padres de mis padres hicieron lo mejor. Y nosotros como padres tenemos que hacer lo mejor para disciplinar a nuestros hijos. Y dice que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero... La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Por eso es que Dios nos disciplina, para que participemos de su santidad. El versículo 11 dice, Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Por eso cuando muchas personas, yo les digo, te quiero en la oficina, se ponen like para la oficina, cuando yo le digo a Fabiola Fabiola, ven aquí, te quiero en la oficina, quiero hablar contigo, cuando yo le digo a Cintia a, Lín, a la oficina, saben que va a venir algo, pero siempre que llega algo, llega con amor y así es nuestro Padre, así es nuestro Padre Celestial, dice el once que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla al contrario hay veces que es dolorosa, o mayormente siempre es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Andaba, eh, creo que fue el lunes, estaba mi esposa y mi suegra, creo que fue el lunes, si no me equivoco, o el domingo, y estaba mi suegra y estaba hablando acerca de eso, de cómo los padres de ella eran como eran eh, los viejos de antes, el domingo. Y ella dice que le agradece a sus papás por haber sido tan fuertes con ella. Tan fuerte, Que si los padres no hubieran sido tan fuertes, sabrá Dios. Y nosotros como padres tenemos que ser fuertes con, con nuestros hijos. Porque la disciplina que Dios nos da, Dios quiere que también nosotros le impartamos a nuestros hijos. Todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Todo el mundo. Yo quiero lo mejor. Ustedes quieren lo mejor. Pero... De vez en cuando necesitamos corregirlos, disciplinarlos y castigarlos. ¿Ok? Nadie, yo no he escuchado a nadie que se ha muerto porque lo han disciplinado o se ha castigado. Al contrario, pasan los años y le dan gracias a sus padres por haberlos corregido. Un día yo me junté con alguien. Aquí viene lo que estábamos hablando de las juntillas. Y me junté con esta persona que trabajaba con mi abuelo. Y él, por las noches, él me indujo a robarle chavos a mi abuelo de la caja. Y yo por las noches me jodaba 5 o 10 pesos para el otro día para comerme una pizza y un ice en la escuela. ¿Qué sucede? Que llegó a los oídos de mi abuela. Y no sé cómo mi abuela se enteró y me cogió. Después que me cogió, se lo dijo a mi papá. Y la pela más grande que mi padre me dio fue ese día. Que mi madre se tuvo que meter para sacarme. Porque si no, pero le agradezco por eso. Porque si no, sabrá Dios dónde yo estuviera, dónde estuviera yo. Así que es bueno que usted, cuando usted ve algo que no le pertenece a su hijo, pregúntele, ¿de dónde sacó eso? Porque si usted lo deja, está criando un ladrón en su casa y usted no se está dando cuenta. Me quedé en el 11, ¿verdad? Por lo tanto, el versículo 12 dice, «Por lo tanto, renovamos las fuerzas de nuestras manos cansadas y fortalezcamos nuestras rodillas debilitadas. Tracemos un camino recto para nuestros pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan» sino que se fortalezcan. Renovamos nuestras fuerzas, nuestras manos cansadas. Solamente Dios, el Espíritu Santo, nos puede ayudar para nosotros andar en el camino que Dios quiere. Y si no andamos en ese camino, sabes que el amor de Dios te va a enlazar y te va a jalar. De vez en cuando te va a jalar duro y te va a doler. De vez en cuando te va a hacer ch para que regreses al camino. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por tu palabra hermosa que leímos en Hebreo, capítulo 12. Gracias porque ella nos enseña, nos corrige. Ella nos hace ver lo que está malo en nosotros. Gracias, Señor, porque aprendimos nuevamente que tú nos sigues amando. Que cuando tú nos corriges, Señor, es porque tú muestras el amor, Señor, que tienes por cada uno de nosotros, Permite, Señor, que esta palabra que haya sido sembrada en el día de hoy en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el corazón de aquellas personas que lo van a escuchar, ya sea en la radio o ya sea en el podcast. Señor, que esta, esta palabra, Señor, Padre, vaya y haga su trabajo en el corazón de cada persona y que podamos, Señor, ver fruto en su tiempo, Señor. Padre, oramos para que tú, Señor, te sigas glorificando, Señor. Y tú sigas, Señor, enseñándonos cada día más, Señor, a cómo podemos llegar hasta la estatura de nuestro amado Jesucristo. Gracias por amarnos. Gracias por corregirnos. Gracias, Señor, porque estás pendiente a cada detalle de nuestras vidas. Padre, en esta hora te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, porque tú, Señor... Eres digno de toda alabanza, adoración, gloria, honra y honor. Te la mereces tú. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.